0: ¿Qué onda con la gente que finge la satisfacción erótica?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez, temporada 5. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y es nuestro episodio número 65 y así comenzamos la temporada número 5 de Seinfeld. Vamos a hablar del episodio 1, The Mango. El mango, que no, 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 no te dice demasiado de, de, de inicio. Pero se transmitió, y mira, se transmitió el 16 de septiembre de 1993. Para el momento en el que estamos grabando esto, y aún para cuando lo lancemos, estamos a días de haberlo hecho exactamente. Este año, sí. Sí, prácticamente
0: lo estamos grabando el mismo día, casi, casi. 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 Y casi se publica, ¿no? Va a estar publicado con unos cuantos días de diferencia. Menos sí. de una semana inclusive. O sea que son 27 años desde que se transmitió hasta que nosotros estamos lanzando en este extraño viaje. Sin parar, creo que es importante volver a repetirlo y agradecerle a los que nos escuchan. Iván, sí. de verdad que ha sido gente de muchas partes de, 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 de México, de Latinoamérica, no, del, mundo. del mundo, que nos han estado acompañando en este viaje recorriendo otra vez Seinfeld. Eh, como dice el título, que, que así es parte de los títulos que pones en el primer, un episodio a la vez. Y que no hemos parado, aunque hubo algo extraño la semana pasada, que si sí quiero comentarlo, o la semana antepasada para quienes estén escuchando el ah, episodio. de la pero sale, ¿no? padre. Sí, claro. O sea, tuvimos episodio publicado el lunes, pero ese mismo lunes hicimos en vivo el final de la temporada, que era un episodio doble, que después se publicó en podcast, en RSS, una semana después. O sea que no ha dejado de estar eh, publicándose una vez a la semana en el podcast, en el RSS, uh-huh. aunque sí nos adelantamos técnicamente, porque lo hicimos en vivo una semana antes, el fin de temporada, que eran dos episodios. Exacto. Y yo tengo un comentario que quiero mencionar de Héctor Vector, me lo escribió en Instagram y le agradezco mucho que justamente preguntaba que qué había pasado, porque además ese día creo que no publicamos que ya estaba el podcast, eh, se nos fue, se, la verdad que se nos olvidó, y ya le conté, pues pues que ese día hicimos doble, me dijo, no, hicieron triple, ¿no? Técnicamente lo hicieron triple, y, eh, y dice que ya tenía muchas ganas de escuchar Seinfeld, Seinfeld y más Seinfeld. Así que muchísimas gracias por la referencia. Eh, Héctor, y y gracias por estarnos acompañando. Héctor Vector.
1: Vector, aquel
0: villano de de mi villano favorito.
1: A él y a todos los que nos escuchan y nos ven semana tras semana.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. De locos. ¿Qué te pareció este arranque de temporada, Ivanovich?
1: Me gustó mucho, ¿eh? Te voy a decir que que yo entré, o sea, le puse Play en en Prime, que lo estoy viendo, y dije, "Ah," y me llegaron todas esas veces en las que has dicho que la cuarta es tu favorita, la cuarta es la mejor, de aquí ya va en picada hacia abajo. No, no, sé no, en no, picada no. No, 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 no. Pero sí has dicho que ya, que, que el punto más alto es la cuatro. Entonces sí. me estaba esperando mucho menos. Y le sumas a eso el que el episodio se llama El Mango, que no me dice nada, no me recuerda nada. Sin embargo, cuando lo empecé a ver, me entendí. Empe- me, me, de- de inicio me gustó mucho, el, el stand-up con el que comienza es uh-huh. otra vez, eh, otro que, que él utiliza en, en el I'm Telling You For The Last Time, y es un beat que me gusta mucho, este, lo utilizo mucho en mi vida real, porque si se me hace muy absurdo, o no lo entiendo, que están tantos científicos no curando tantas cosas que hay que curar, ah, pero las semillas de la sandía, esas no, que no existan. Sí. Sí, para, entonces, para que la gente, ¿y
0: cómo le hace Para que la gente tenga, evite
1: hacer el... ¿no? Ajá, el cáncer, todas esas cosas pueden existir, pero el tiene que detenerse. Entonces Así me es. gusta mucho, entonces desde ahí me empecé a reír y, este, y aún pensando en esta onda de que el título del mango no me dijo nada, la verdad es que hay muchos, muchos momentos de este episodio que al menos en mi mente son clásicos muchos momentos que recuerdo mucho que, que es como si yo tuviera como un, un este un reel de, de mejores momentos de Seinfeld muchos serían
0: de este episodio y se me hizo bien curioso eso es que pasa algo muy curioso que hemos platicado con y reitero la palabra que utilizaste curioso que sucede con la serie de Seinfeld y con sus episodios es que pasan tantas cosas que ciertos momentos se vuelven como icónicos independientemente de lo que se trate el episodio general entonces no necesariamente recuerdas el, salvo algunos muy particulares como el Subnazi, por ejemplo. Tú dices Subnazi y te acuerdas del episodio completo, de todo lo que claro. pasa a lo largo. Que aquí hay como un antecedente que al rato comentamos con lo que vendría a pasar con el Subnazi, ¿no? Eh, y, y en cambio, estos traen tantos estira y aflojas con distintos temas que son los momentos los no recordados y no el episodio completo. A mí también no recordaba el episodio titulado El Mango. O sea, sí recordaba igual que tú cuando lo empezaba a ver. Dije, claro, es este pero el título realmente no era lo que más, este, lo más representativo de lo que sucede, ¿no?
1: Sí, yo, yo me imaginé, no sé si lo tengas por ahí en tus notas o en algún lugar lo dicen, pero ¿por qué no se llama El Orgasmo? Se, me hace... se iba a llamar El Orgasmo, <risa> permíteme que
0: te lo diga. Me, te, me estás robando los datos curiosos que yo tengo preparados para comentar más adelante. El título con el que se trabajó el episodio, con el que se escribió el episodio, Se grabó el episodio, se repartieron los libretos para la gente sea el orgasmo. Se lo cambiaron de último momento por un tema de la la NBC. Prefirieron dejar un título más inocuo y pues decidieron ponerle el mango. Que finalmente está tangencialmente relacionado con con los hechos del episodio. ¿no? Al final de cuentas es algo importante, no tan importante como el orgasmo. Sin embargo, creo que ninguno de los nombres y títulos previos de los eh, episodios anteriores habían sido tan explícitos y creo que está bien que no lo sean ¿sabes? o sea eh, por ejemplo The Contest nunca mencionan cuál es el tema del concurso nosotros tampoco lo hicimos y no lo vamos a hacer ahora cuando <risa> empezaron a hablar Jerry y George de cierta situación pensé que también iban a evitar decirlo y finalmente sí mencionan la palabra orgasmo
1: sí, sí, sí lo pero hay otra que no mencionan
0: hay otra que no mencionan y que ahorita vamos a también a sugerir a ver si somos tan buenos como ellos para poder pues, plasmar estas imágenes mentales en nuestros amigos que nos escuchan y nos ven.
1: Pero nada como The Achiever Letter, que ese título lo sigo recordando como el que menos me ha dicho algo. Sí, Hasta la sí, última sí. línea del, del
0: episodio. Pero bueno. Así es, así es. Porque además es el nombre de, de, de un autor... Eh, eh, anglosajón que no nos dice nada a nosotros, ¿no? Sí, no, nada. No. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, pues eh, después de este stand-up, que también me gusta mucho, pero creo que culmina mejor cuando acaba el episodio, ¿no? Cuando lleva esta continuación de lo que está platicando. Eh, en la cafetería, no sé si notaste que hay como una toma muy peculiar que normalmente no vemos. Casi siempre es un establishment shot fijo. Uh-huh. Y en este caso sí hay un pano desde la calle en la que está hasta que te, hasta que te quedas en la cafetería. Me gustó. Uh-huh. Entramos a la cafetería, están ya en plena conversación George y Jerry, están en su lugar de siempre, el cual es el que nos gusta, nos sentimos creo que como espectadores de antaño más a gusto, pues son de siempre los recordamos que están y está platicando eh, George muy contento, tiene una nueva relación, tiene una novia que se llama Karen y Jerry le hace una pregunta, bueno, ¿y, ¿y sentimentalmente cómo estás? No lo sé, ¿no? Y es cuando los dos personajes demuestran su desapego uh-huh. emocional con las relaciones de pareja. Y las preguntas que le hace Jerry me parecen muy simpáticas, geniales, para saber el, el tipo de eh, acercamiento que tiene George con su nueva novia. Le dice, cuando ella va a tu casa, limpias o recoges? No, no pues limpio. ¿El, el baño? El baño también. Pero hincado, o sea, estás este, tallando. Con sí. ajax y ¿Estás, todo. Estás, estás enamorado. <risa> 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 si tú recibes a tu novio en tu casa y antes de que llegue, lavaste el baño hincado con ajax o con cualquier otro eh, producto de limpieza especializado, hay amor. Latina, am latina, porque le dices, latina top is love. <risa> es que esas frases, qué, boni- qué bonito usan en el inglés ellos. Sí, top is love, top is love. <risa> Limpias tu baño y tu baño es el amor. Pero después empieza empieza George, no podía estar contento y no podía estar eh, pues eh, dejando sin, sin pasar sus inquietudes y como siempre sus inseguridades. Uh-huh. Y, y cuando, cuando vio Jerry que dice mmm, hay algo que no funciona, le dice es sexual, el tema es sexual. Sí. ¿Cuál es? No dice nada otra vez George y le dice Jerry, abajo del Ecuador. <risa> <risa> sí. Y dice, no sé qué hacer. Y Jerry le dice algo que me parece que es pues, ah, genial. Sí, es dice, genial. Nadie sabe qué hacer. Uno cierra los ojos y esperas que suceda a lo mejor. Yo creo que ellas están felices con el esfuerzo que uno está haciendo. Eso me encantó. Pero, pero George tenía una queja adicional. Dice: es que sí, pero me dieron la palmadita. ¿Cómo que la palmadita? Sí, pues. Me tocaron en el hombro como diciendo, ya, o sea, deja de intentarlo. Ya, 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 estuvo padre, ya. Me acuerdo mucho, porque en en otros programas esto se expresa con mucha mayor libertad. En Sex and the City, me acuerdo cuando Miranda estaba hablando de este tipo de de contacto erótico y sexual, que decía que, que cuando los hombres practicaban eso con ella y levantaban la cabeza tan contentos, buscando una señal de aprobación. ¿no? Entonces ella se conmovía y decía, pues no sé qué hacer. O sea, les tengo que decir que aunque no le estén haciendo bien, que sí lo están haciendo bien porque se ve que se están esforzando tanto.
1: wow
0: Entonces si sí, ahí conecté los puntos de mi, de, mi, de mi información y formación, información y también formación televisiva en torno a estos temas, ¿no? Y así, pues, uno ya no se siente tan mal, Ivanovich.
1: Yo nunca vi Sex and City, pero me puedo imaginar esa, esa wow. conversación. Es
0: un, eh, híjoles, esa ameritaría otro gran esfuerzo de cine premier. No,
1: ya, ya con este, gracias. <risa> tenemos, tenemos,
0: mira, The X-Files, tenemos candidatos y todo listos. Sí. Este, y Sex and the City sería algo genial también. No sé, pero bueno, na, estamos, no, no. Estamos, estamos con Safe en un episodio a la vez.
1: En ese momento llega Elaine, que creo que hacía falta ahí la voz, la voz femenina, porque además ella con su, ¡Claro! con su humor seco, con su ironía, con esa, eh, esa mirada que tiene de que sabe que los está, está jugando con ellos, eh, les dice, bueno, pero ¿qué si, qué si está fingiendo? Y eh, eh, hacen Jerry y George hacen lo que... Tantos personajes de la vida real y de la televisión y películas han hecho antes, que es decir, no, yo sí me podría dar cuenta. Por supuesto claro. que me puedo dar cuenta. Hasta que Elaine le dice, pues tú no te diste cuenta. Entonces, de que en su dice, relación ajá, ella cuando... había fingido. Ella ajá. había fingido los
0: orgasmos. Esa parte sí la dicen explícitamente, ¿no?
1: Ajá. Entonces, le, pre- sí está. le pregunta: ¿Cuántas veces lo hiciste? Y me encanta Elaine porque le contesta. Y esta fue, este es, yo creo que uno de mis momentos favoritos. Ella le contesta todo el tiempo, lo hice.
0: Eh todo el tiempo. Pero antes, antes, tiene otra, más favorito que ese momento es el inmediatamente previo, Ivanovich. Cuando le dice, pero y los gemidos y los gritos y las palabras y las contorsiones. Falso, 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 falso. Ay, sí. Entonces, obviamente, también esto Hace recordar que además habían pasado menos de cuatro años del estreno de la película When Harry Met Sally. Claro. eh, Donde, eh, eh, pues, el personaje femenino de Sally justamente finge, demuestra cómo se puede fingir un orgasmo justamente en un restaurante.
1: Sí. Sí, ahí la referencia era muy obvia. Me me da gusto que no lo hayan hecho, que no se hayan ido por ese
0: lado, pero Sí. sí era... Sí, 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 o sea, es muy... Eh, lo, lo, le dan otro matiz Ajá. y le encuentran otra solución que, me, que vamos a esperar a que llegara esa porque me parece que también está muy bien muy bien manejado, ¿no? No se fueron con ese exceso que está padrísimo eh, de Billy Crystal y Meg Ryan en aquella escena súper clásica, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Este, de When Harry Met Sally o Cuando Harry Encontró Sally o La Fórmula de la Felicidad, como se llamó originalmente. Ándale, ese sí cine. no la
1: había escuchado.
0: sí, sí. Este, no, a ver, ahí te va When Harry Met Sally en el cine se llamó Harry y Sally okay. en México, cuando se estrenó en las salas comerciales la primera edición que hubo en VHS, se llamó La Fórmula de la Felicidad y cuando se reeditó posteriormente ya en DVD le pusieron Cuando Harry encontró a Sally ya la traducción literal, ¿no? O sea, que al menos ha tenido tres títulos en español la película, pero el original es Harry y Sale. Si no se quisieron meter en problemas, vamos a dejarlo así. Si se encontraron o no se encontraron, ese es su problema. (risa) (risa) ¡Qué burro! Oye, después cortamos al departamento de Jerry. Uh-huh. Eh, está platicando con Kramer. Kramer está encendiendo un furo con la estufa. No sé por qué está ahí, ahí agachado. Y le empieza a contar. Está, Jerry quedó muy afectado de la confesión de Elaine. Se siente... Ahora sí que el inseguro, inadecuado, inclusive es la palabra, me siento inadecuado. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Toda mi vida es un engaño. Si toda su relación de, de pareja con Elaine, eh, la vivió con ella teniendo falsos orgasmos. Entonces, él no sabe ya si sus otras parejas lo tuvieron. Y dice, esto es, esto es eh, trabajar bajo falsos supuestos. ¡Es perjurio sexual! Eso, yo también <risa> apunté esa. Esa frase
1: me gustó, perjurio sexual.
0: <risa> está buenísimo. Y luego le dice, eh, la compara con Meryl Strip. Ajá. Y, y me, me pareció que está... Genial la referencia porque además para 1993 si ahorita Meryl Streep uno dice Meryl Streep, no, sus numerosas nominaciones, los tres Oscars que ha ganado, su presencia, su transformación con tal o cual personaje, todo lo que faltaba, o sea ya llevaba una trayectoria, ya se había ganado los Oscars,
1: ya desde lo entonces. que le esperaba
0: sí. y dice pues es que ella le crees todo es, con, es... Es, es como la Meryl Streep de ese, de, de ese, de ese negocio, ¿no? Habla a Elaine, le habla por teléfono porque pues, tenían una cita para cenar, ¿no? Como amigos que son. Uh-huh. Y Jerry dice, ni siquiera quiero ir, ¿no? Al final ella lo convence. Y luego hay una escena muy simpática en la oficina de Elaine, Esa donde ella llama a una, a una compañía de trabajo. Oye, oye, este ven acá. Acércate, René. René es una actriz que se llama Beryl Jones, que saldrá en unos un par de episodios más, además de este, ¿no? Como esta compañera de Ilén. Y le dice, ¿tú has fingido alguna vez? Y dice, sí, claro. ¿Cuándo? Y dice, pues como cuando me trataron muy bien o, o cuando ya tengo sueño, ¿no? Sí, y ya es, prefiero...
1: Ya fue suficiente, ya me quiero dormir.
0: <risa> o sea que, además, resulta que hay demasiadas razones para fingir.
1: Pero lo genial de eso es que el remate viene después cuando están sí. Jerry y Kramer hablando otra vez en el departamento... Y Kramer le dice, yo también lo he fingido. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Y le contesta exactamente en el mismo fraseo, lo mismo. Cuando ya fue suficiente, ya me
0: quiero dormir. (risa) Que ahí sí, creo que hay una gran diferencia y no quiero entrar en detalles, pero es... eh... (risa) Por favor, no entremos en detalles. (risa) Pero es, a ver, así como no es evidente cuando en realidad hay o no hay el orgasmo femenino, en el caso del hombre, pues hay... Es muy claro, pues. (risa) Entonces, siento que que hay una disparidad ahí importante eh, en este tema, ¿no? En particular. Y qué curioso, además. Y y fíjate que lo lo mencionan en el material adicional del episodio, y sobre todo en voz de Julia Luis Dreyfus, que estábamos en un momento eh, muy oportuno, gracias a lo que se había trabajado a lo largo de las de los episodios previos, de la forma en la que manejaban los temas, del ascenso que había tenido en, en términos de rating, de que se habían quedado ya, esta es la temporada cuando ya están por completo en lo que había sido el slot, el lugar, el horario y el día de Cheers que había sido un éxito fundamental y que finalmente en ese sentido Seinfeld venía a sustituirlo
1: uh-huh.
0: por mérito propio, no por decisión de la cadena, sino que fue algo que se fue construyendo en estas cuatro temporadas previas. Eh, y, y podíamos entrar al, al primer capítulo de la nueva temporada con este tipo de temas en, en televisión abierta. Sí. Hablar del orgasmo femenino. O sea, y ella, ella lo dice con mucho orgullo. Eh, que sean los temas que se puedan tratar, si bien a partir de la comedia, eh, que no se dejaran pues, como ocultos o tabúes. Ella le menciona, eran temas tabús en ese momento. Sí. No, pues to- todavía
1: hoy lo siguen siendo cuando sucede. Ya se puede hacer... Pero sigue siendo un... O sea, sigue resaltando, pues no es no es como hablar de una bicicleta.
0: Sí, pero, pero también ahorita ya hay muchas más opciones de las que había en ese momento. Total. No solamente la diferencia de tele abierta con tele de paga, sino además con lo que tienes en las plataformas y que te ofrece sí. otro tipo de libertad. De hecho, justamente el trabajo que se hace en términos de eh, mejorar la producción y contenido de las teleseries se da en esas dos plataformas como HBO, ya mencionábamos el caso, de Sex and the City justamente de ese canal. Sí, total, totalmente. De de Humbugs humbug Office, ¿no? <risa> este, En toda esta plática resulta que Kramer saca un durazno que se estaba comiendo, que había traído a su casa, lo prueba y el durazno está malo. Y se queja y dice, lo voy a devolver. Y Jerry dice, ¿cómo que lo vas a devolver? Sí, está malo, voy a ir a devolverlo y a quejarme. Independientemente de que siempre había alabado ese sitio de Joe, el vendedor de frutas, que estaba cerca del edificio de ellos. Y y yo me acuerdo que en algún episodio previo ya había pasado algo similar y que Jerry le había dicho, yo tengo una política muy estricta de no devolución de frutas, ¿no? O sea, la fruta es lo que te tocó. O sea, no, no puede uno decidir si la va a devolver o no.
1: Sí, totalmente. No me acuerdo sí, 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 que creo... de,
0: de, de ese momento, pero, pero te creo. <risa> no, créeme. Entonces, entonces puede ser un momento futuro, pero eso ya, siento que ya había sucedido, ¿no? Ok. Eh, y bueno, después eh, cortamos al, creo que vamos al restaurante, ¿no? Eh, con George con y Karen, Karen. Vemos a su novia. Muy atractiva, esa, me parece.
1: Esa actriz, ¿quién es? Me, se me hace muy conocida,
0: pero no busqué Yo nada. Yo leí que ha salido en muchas otras series. Okay. Pero yo no la tengo, o sea, no es ninguna de las series que yo he visto.
1: Entonces, okay. pero que sí
0: ha tenido una trayectoria en, en diferentes programas de televisión, entonces sí, es, es muy probable que la, la hayamos visto en otro, el otro lado, ¿no? Eh, a mí me pareció muy atractiva y tiene una escena también un padre que es que sería como el más equivalente a la, a la escena que mencionábamos de When Harry Met Sally. Sí. Con un restaurante están terminando de comer risotto y ahí está gozándolo de una manera muy verbal. Wow, mm. o sea, <risa> <risa> un poco exagerada también. Sabes qué eh, me identifique mucho porque cuando yo estoy comiendo algo que me gusta en la comida, en el alimento, algo que me gusta mucho así soy. Yo digo, mm, mm, ¿qué helado de chocolate con nuez? Y cuando pruebas ese bocado en el que está el, un gran pedazo de nuez combinado con el chocolate y lo muerdes Uf, wow. Lo único que me hubiera faltado, en la exageración es que ella está hasta fumando. ¿no? Amén, wow. Bueno, pero tú no fumas. Sí. Yo no fumo, entonces, ¿no? Me lo imagino, wow. porque siempre ha sido como el, el, inclusive dentro del propio lenguaje audiovisual, ¿no? El, el cigarro después de las relaciones sexuales es como ah, el momento de la satisfacción. Sí, total. Simbólico, simbólico, ¿no? Eh, mucho cine en francés sí. tenía este tipo de <risa> escena. Este, y entonces le dice yo, ¿estás satisfecha? Muy satisfecha. Y le dice, eh, si no estuviera satisfecha, no lo estarías fingiendo. Y dice ella, no, pero considera que soy un enigma, ¿no? Entonces, George <risa> se queda en las mismas, ¿no? Al final de cuentas, trataba justamente de saber si él había sido o no... Eh, pues, apto o adecuado, como dice Jerry, en su relación. El el DVD, eh, Ivanovich, de esta temporada 5, tiene una escena adicional, que es más bien una escena extendida, de esta misma, Ah. donde George insiste, insiste con el interrogatorio, ¿no? Ya ves que ella acaba cuando ella le dice, no es lo mismo porque ahorita me siento llena. Claro. O sea, ¿cómo lo voy a comparar? Y él insiste en preguntarle, y pues, al final de cuentas, eh, le dice ella que es incomparable, y él termina pidiendo la cuenta, ¿no? al, ah. al mesero que no se ve.
1: Ok. Pero Entonces, se, se entiende una... por qué se cortó un poco.
0: Así es, así es, así es. Pero bueno, pues la, la recordemos que la, la pasaron, ¿no? Pero sí. ahí cortamos al otro restaurante que no es la cafetería tradicional sino al que habían quedado de ir Elaine y Jerry y <risa> Elaine está en la misma, está, no sé si es el postre, está el final y también lo está gozando. Y todo ese ese gusto que está ella expresando en, con su lenguaje corporal, con sus ademanes, con sus gemidos, con sus palabras, por supuesto que le molestan a Jerry, ¿no? Y se sigue sintiendo agraviado de haber sido la víctima de, él, eh, de, de, de que le hayan fingido el caso.
1: Eh, y ella, eh, Elaine le dice que quiere ir a ver la nueva película Meryl Streep y Jerry no quiere porque es... Eh, eh, na- ah, ah, no, lo que me gusta, lo, que, lo que apunté es que ella dice, admiro mucho a los actores, ¿cómo pueden hacer eso? Y Jerry le dice que no, que no, él no tiene interés en verla porque es muy falsa, no sé qué. Y luego, pero me gusta mucho el momento en el que parece que, o sea, él claramente está pensando en otra cosa, se queda sí. como la conversación medio que se pierde y luego él... Le, 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 le regresa con, dame otra oportunidad, ¿no? Dame otra, another shot para... para Give intentar. me another shot, sé que puedo hacerlo. Y ella le dice que no, no, eso va a arruinar la, la, la amistad, no puede ser, ¿no? Como cree. Y entonces Jerry se la voltea y, y me gustó también mucho como, se me hizo muy, muy, muy clever ¿no? Como muy inteligente, como le dice, lo que pasa es que tú no quieres que lo haga, te gusta tener esto sobre mí. Tú no quieres que yo lo logre.
0: No, y además dice, la amistad está sobrevalorada. Y dice, dame media hora, dame media hora. No, ¿cómo crees? 15 minutos. 15 minutos. <risa> <risa> y bueno, de ahí cortamos al departamento de Karen, la novia de, de George. Y pues parece que tuvieron un momento en el que George no se pudo desempeñar como debe haberlo hecho. Está mortificado, está, están cubiertos sobre, están acostados boca arriba, tapados con las cobijas, pero pues él está haciendo señales como de que algo no funciona. O sea, realmente...
1: Que sí? es, Esos ademanes que hace es uno, otro de esos momentos que te digo, que yo recuerdo como clásicos de George en la, en la cama, que le empieza a hacer como así. Sí. Eso, ese es otro, otro momento. No lo
0: repitas porque no voy a hacer que un día los vayamos a necesitar y este... <risa> don't jinx it, como dicen ellos, fue culpa de Jerry que me lo que no, que no me estuvo insistiendo, me estuvo hablando de este tema y me, me afectó mentalmente y no pude, y además ella pues no quedó satisfecha, pero está tranquila, ¿no? Comprende que de repente, este, al menos esa es la impresión que me dio, ¿no? Sí. Este tipo de cosas pueden haber sucedido. Oye, por cierto, yo noté este, qué película reciente había de Meryl Streep en ese momento. Era Death Becomes Her. Eh, la muerte le sienta bien una película de Robert Zemeckis. Ajá, Bruce eh, con, Willis. Con, con Bruce Willis, que, que, que a mí me Horn. parece que es... Y Gold dijo que el personaje pues como central termina siendo Bruce Willis porque decía que ciertas personas a, a partir de cierta edad ya no podías ganar el éxito, ¿no? Eh, después de que le había tenido relaciones fracasadas. Y de la cuestión mágica que están viviendo las, de estos personajes que parece que no envejecen, que no pueden morir. Y, se, se, y la película eh, creo que recibió hasta reconocimientos por el tema de los efectos especiales, ¿no?
1: Yo nada más me acuerdo del cuando tiene el hoyo aquí en el estómago. El hoyo,
0: sí, de, de, de sí, el hoyo en el estómago, ¿no? Y justamente pues, veías a través de ella, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa, era la, eh, esa hubiera sido la película que tal vez hubieran visto. Ah. Ahí cortamos al, al coche, están está Jerry dejando a Elaine en su casa, eh, pero están enojados. Le dice ella, ¿por qué nos tuvimos que salir de la película? Ah, esa Meryl Streep, no la soporto.
1: Aquí es donde le dice, es muy
0: falsa. Es muy falsa. Es más, le dice, dice, es más, no sé si estás enojada. ¿Por qué? Tal vez estás fingiendo. Sí. Tenemos otro corte, ya estamos en el departamento de Jerry y ahora George se está quejando con Jerry de lo que le sucedió. Jerry le dice, pues es que... No, nos pasa. Le pasaba a Jaudini, Houdini que podía librarse de cualquier cosa. Le llegó a suceder.
1: Me gusta que dice, ¿quién sabe qué está pasando allá abajo? Son unos muchachos muy misteriosos, ¿no?
0: <risa> Oye, creo que nos, nos, nos saltamos la parte cuando va a devolver la fruta Kramer.
1: No, todavía no.
0: ¿Todavía no sucede?
1: No. O Sí. No.
0: Ah, no lo apunté entonces. Entonces igual y sí. Sí, yo tampoco lo apunté. Pero previamente hay una escena donde va Kramer al... al, al, al eh, local de Joe, que es el frutero, uh-huh. le, le avienta, además, muy grosero, eh, muy grosero, Kramer, avienta sobre el mostrador eh, la, la fruta que había mordido y el otro se molesta y le dice, pues una vez, o sea, yo las frutas las hace Dios, o sea, yo las vendo nada más. <risa> <risa> si te tocó mal o bueno, pues eso ya está fuera de, de mi responsabilidad. Se sigue peleando porque lo que quería una reposición lo que estaba solicitando eh, Kramer hasta que se molesta yo Willie sabes qué quedas vetado de mi negocio y ese eso eso sí le pasó a Larry David en el en el, las partes extras del episodio Ajá. lo comenta Kenny Kramer a partir de esta temporada ya hay algunas entrevistas con Kenny Kramer el verdadero vecino sobre el que está hecho el personaje que interpreta Michael Richard de Kramer Ajá. en el programa y las entrevistas que le hacen por cierto a Kenny son en su camión porque él le hacía un tour por por las locaciones y lugares donde estaban inspirados los acontecimientos de Seinfeld.
1: Las supuestas locaciones, porque pues estaban en Los Ángeles, pero... Pero, pero
0: justamente las reales, ¿no? O sea, es sí. que aquí, por, finalmente, Kenny Kramer es el neoyorquino del que se está platicando todos ellos, ¿no? Al uh-huh. final, pues, terminan contando su historia en un estudio filmado en Los Ángeles, pretendiendo que están en la ciudad de Nueva York. Pero era el, el, como un reality tour, ¿no? Ajá. Como ir afuera del Tom's Restaurant o a la verdadera puesto del subnazi, este tipo de situaciones que presentan. Y que nosotros hemos hablado aquí cuando son locales de... Eh, de la vida real sí sí, en el programa, ¿no? Entonces, Kenny Kramer empieza contándolo y también lo eh, lo dice lo dice Larry David, ¿no? Pues se quejó de la... no, no era que se quejara ni que le hubiera devuelto sino que estaba manoseando toda, ¿no? Y el, el tendero tenía una política de tocada, comprada, o sea, no estés manoseando toda la fruta, entonces ya me imagino perfecto a Larry David agarrando ahí una y la suelta y la devuelve hasta Pero que,
1: tienes que ¿cierto? tocar la fruta para comprarla, sí, ¿cómo sí, más la escoges? sí, coges? sí, sí, sí.
0: Sí, que ella es otra cosa. Yo quisiera platicarla cuando mandan a a Jerry a comprarla. porque Para mí es es otro enigma tan grande como el el del Ecuador. (risa) (risa) Creo que están inclusive en el mismo nivel. No sé qué está pasando allí, ¿no? Bueno, ya que estamos otra vez en el departamento de de Jerry, cuando George está platicando de su problema, que le hace la referencia de Jaudini, llega Kramer a pedirle a Jerry que, por favor, vaya con Yogo a comprar la fruta porque ya lo vetaron a él.
1: Uh-huh.
0: Y Jerry se ve al supermercado. Dice, no, es que en el supermercado no es igual. Las naranjas les pasa esto, las, las manzanas esto. Dice, y no sé qué pasa con las papayas. ¿Y ¿Quién y sabe qué está está Las pasando. papayas no, 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 no sé. Pero es real eso. Yo pensé que era como una historia urbana. Yo dije, ¿cómo van a ser? Al final de cuentas, es fruta. No, fruta que tú la ves, y es más, yo la veo a veces está muy bien acomodadita en los supermercados. Ciertamente, no, que alguien me explique, por favor, seguramente debe haber explicaciones muy claras de por qué sucede esto, pero si tú vas a un mercado sobre ruedas, como se llaman aquí, al tianguis o como se le llame, a comprar la fruta te sale de mejor calidad que si vas al súper.
1: Yo creo que por tiempo. Mi, mi, mi lógica siempre, o sea, sí es muy cierto sí, eso. está más fresca, pues. Siempre he asumido que es por tiempo, porque sí pasa menos tiempo en un camión,
0: Uh-huh. O, no, o refrigerada y, y, oye y en lo que está pasando esto Jerry recibe una llamada porque se supone que le habló a una exnovia y la, la exnovia le devuelve la llamada y le dice oye sí, sí, te está buscada por esto cuando anduvimos fingiste algún orgasmo ¿No? pero me encanta okay. que
1: ni se espera sí. es lo primero que le dice
0: y además cuelga después de eso sí. algo más no nada más yo solo quería saber eso bueno adiós bye O sea, al grano y entonces ya tiene como su validación o sea no soy yo a esto fue que además, Elaine se lo había dicho: no eras tú, en ese momento yo no podía llegar.
1: Uh-huh. Y le dije:
0: Esperamos a porque no, no sabemos qué más decir. Aquí nos hace falta una voz femenina que nos oriente.
1: <risa> Pero me gusta que, eh, me, me, me gusta eso, que Elaine, como que. Lo ve con esto que sucede muy seguido aquí, que es ella viéndolos o a sea, ellos como niños, como, uh-huh. ¿por qué te está importando tanto esto? Ya, o sea, let it go, uh-huh. a mí no... no. Sí, no,
0: no era tan importante, pues, o sea, no, le, sí, efectivamente, supéralo, sería Ajá, la supéralo, palabra. No, su, su, ya supéralo, por favor. Pero pues evidentemente eh, Jerry no puede eh, este, procesarlo, ¿no? Y superarlo de esa manera. Eh, después de eso, pues finalmente se va Jerry a... A atender, junto con Kramer, ¿no? Kramer se queda afuera, le da la lista y afuera y dice, oye, mira, necesito que los aguacates estén buenos. Oye, ¿pero cómo voy a saber cómo un aguacate? Ni muy duro, ni muy suave. Las ciruelas quiero las que están rojas por dentro. ¿Pero ¿Cómo voy a saber cuáles son las rojas por dentro? Y ciertamente, pues yo no sé si to- todos hemos ido a comprar fruta, yo no sé qué hacer. Yo literalmente o le pido a la persona que atiende o a alguna señora que, oiga, ¿cuál cree que esté bueno para hoy? Tratando de pedirlo de la manera más educada posible y poniendo mi cara de, no sé qué, o sea, pongo más grande mi cara de de ingenuidad y de desconocimiento, que es real, nada más la magnifico. (risa) Trato de poner ojitos de Poppy Face, ¿no? O como los de El Gato con Botas, de Shrek. Y y, pues pues, lidiar, ¿no? Y tratar de que la la generosidad del prójimo me ayude.
1: No, ahí sí, ahí sí la verdad, ahí sí, sí le sé. Yo sí sé escoger. No me digas. sí. Pues sí, pero, las... pero ahorita, pues en estos meses, yo pido mi súper para que me llegue a mi casa, entonces ya no estoy pudiendo escoger. Pero sí debo decir que los, los compradores que tienen ahí, al menos uh-huh. en los supermercados donde eh, he pedido, los saben? ¿Ya son experimentados? Bien. Sí, no, no, no lo muy hacen bien. mal. Hasta les puedes bueno. decir, o sea, la papaya para hoy o para dentro de tres días. <risa> sí,
0: claro, la típica. Tengo una papaya, pero no para hoy, que esté para mañana o pasado mañana.
1: Sí, no y no sé si saben o
0: no saben, la hacen, mm, esta, Ah, no, sí, sí hay formas de saber. Ya luego te explico okay. si quieres. La sí, papaya, es... sobre todo, es particularmente fácil. Tomaría mucho tiempo andar platicando. Sobre. Además, hay mucha diversidad de frutas. y Podemos hacer no después. es el tema.
1: Una fruta a la vez. Supermercados,
0: una fruta a la vez. Estaría, estaría brutal. Me encanta. Me encanta la idea. Bueno, al final de cuentas, eh, entra al, a la tienda eh, Jerry... Eh, mientras que está, me encanta la toma donde se está asomando por la ventana, por el hoyito de la ventana, entre el, ¿no? el, el precio y la ventana y la pared, Kramer, y pues empieza Jerry así a, a tratar de ser muy casual, ¿no? A escoger, ah, voy a agarrar uh-huh, cinco mangos. Ah, porque le pidió mango. ¿Por qué tantos mangos? Me encantan, ¿no? Cinco mangos. Y ajá, esas ciruelas con el interior rojo. <risa> y, y los yo, plátanos eh, machos. El tendero se le queda viendo con una cara así de sospecha. Le dice, no estás comprando esta fruta para ti. Es para Kramer. No, ¿cómo crees que no puedo comprar? Te veto a ti también, fuera de aquí. (risa) No quiero tu dinero. Y esto me recuerda, por eso decía yo al principio del programa, esto es un antecedente eh, de de lo que pasa en el clásico episodio del subnazi, del nazi de la zona. Totalmente. Magnificado y llevado ya, pero es el mismo principio. Es el el mismo feeling, ¿no? La misma relación entre el el hombre de su su local contra los compradores y cómo espera que aprecien lo que está ofreciendo, ¿no? Y el respeto que le deberían de merecer a su profesión y a su local, que además creo que de alguna manera también tiene la razón, ¿no? O sea, no siempre, no siempre el cliente tiene la razón.
1: Sí, eso de regresar frutas y no.
0: No, 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 nunca lo hagan, queridos amigos. Este <risa> Cortamos otra vez al, al departamento de, de Jerry, está Kramer, y llega George cargando un montón de bolsas, el pobre, ¿no? este Pesadísimas todas, porque al final a él es al que mandaron a comprar la fruta que los dos necesitaban.
1: Que me gusta es, que el... cuando sucede que él va a comprarles, ya no hay, ya no hacen un, un escándalo sobre eso, ya no pasa nada, asumes no... que él, él fue a la compra y no tuvo problemas.
0: Así es. este y, y bueno, le da sus mangos a, a Kramer. Kramer enseguida se va a su casa, no, lo va a partir y a poner un platito y a poner en pedacitos, lo cual a mí me encanta que se sirva así el mango, por cierto, que para que alguien más se manche las manos. <risa> Oye, además le aplican una horrible a George porque le dicen, bueno, pues me deben 28 dólares. Y dice, híjoles, no tengo cambio. Y no a Kramer, a Kramer, nada más, nada más solo, tengo, billetes, tengo de billetes de 100. Solo tengo billetes de 100. <risa> y con lo chip, ¿no? Con lo avaro Ajá. que es este, George, con lo apegado que es con el dinero, pues se siente verdaderamente estafado, ¿no? Entonces tiene un, un, una doble, un doble problema, o sea, está el tema de que no le están pagando de que hizo el favor, pero además trae encima ese asunto de que no está cumpliendo sexualmente con su nueva pareja. Y el rato que eh, la le ofre- Les ofrece los pedacitos de mango este... Eh, Kramer a los dos y cuando lo prueba George se da cuenta que es literalmente, como lo dice, una explosión de sabor. Una explosión de sabor y, y agarra otro pedazo más grande y de repente se queda quieto y dice, creo que se movió.
1: <risa>
0: I think it moved. Frase, palabra por palabra y letra por letra que había dicho en aquel episodio que ya habíamos platicado y comentado y sí visto de ese, si ¿sí te acuerdas, sí. del masaje. Sí, claro. Del masaje, ¿no? Entonces, cuando le estaba dando el masaje el hombre y dice, oh, se movió, ahí era algo negativo. En este caso, el mango, pues, finalmente reactiva una parte que él él necesitaba. Y fíjate que en en los subtítulos de información adicional de los DVDs, menciona que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, hubo varias campañas hablando de los beneficios del mango eh, que podían tener hacia un mejor desempeño sexual. Sí, y que después terminaron quitando, ¿no? Porque no era ni apropiado, ni particularmente... ni, ni científicamente comprobable. Cierto. ¿no? <risa> <risa> es que había gente que hasta hoy en día la puede comparar con el Viagra, ¿no? Wow. Pero, este, sí, que, que, que aparentemente tenía esa, esa virtud. Entonces, bueno, es un parte del juego que están haciendo ahí en el, en el programa eh, y en este momento. Entonces, lo que hace... George, es decir, I'm back, baby, I'm back. Y se ese sale grito corriendo, me encanta. ¿no? Se ve que Se ve que va directo a casa de la novia. Sí,
1: ese gritito, I'm back, baby, I'm back. Me encanta.
0: Después llega Elaine al depa de, de Jerry y pues ya vienen en plan bélico no o sea la relación de amistad se está trastocando están en ese momento en el que ah pues yo tengo t- tales cosas en mi departamento tú tienes en el mío pues hay que devolverla ¿no? como intercambio de prisioneros sí eh, o de sí de POWs no de prisioneros de guerra o de, o de espías cuando los capturan este pues tú tienes esto mío toma que lo devuelvo pues este no see you around no se le si los dos se hacen así como despectivamente pues nos vemos no es otra gran escena del programa. Otra, y otra vez con tu, con tu adorada y querida Julia Louis Dreyfus, que se vuelve y dice, bueno, está bien, te doy media hora. O sea, necesitamos que el sexo salve nuestra amistad.
1: Esa me encanta. Sex to save
0: the friendship. <risa> Él se mete a la recámara y Jerry feliz así. Está bien, si lo tengo que hacer, lo tendré que, que, hacer. que hacer. Pero ¿a poco no es genial el te doy media hora? A ver, a ver, ¿qué logras hacer en media hora? Recordemos este asunto, este antecedente. Desde antes de que empezara la serie, se supone que Elena había sido nueve de Jerry. Y en alguno de los episodios al inicio de la serie, justamente en este episodio que se llama The Deal, el trato, eh, pues tratan, intentan, que funcione este asunto de amigos con derechos, ¿no? Uh-huh. Que finalmente no funciona. Y ahorita pues están haciendo otro, otra cuestión donde pueden inclusive llegar a esta intimidad, como dicen ellos, para salvar la amistad.
1: Lo que no entendí, o, o no sé si me lo... me lo no me fijé, o, lo, o ahí sigue, ¿es Kramer se fue en algún momento? o sigue ahí Sí, hay un corte se...
0: extraño porque él ya no está. A lo mejor se fue con sus mangos y sus frutas, ¿no? <risa> Porque efectivamente no está incluido en el paquete. Sí, esperaría que no. Ahí no había ninguna amistad que salvar. De ahí nos vamos al departamento de Karen. Uh-huh. Una vez más están en la habitación, están en la cama. Se ve que acaban de terminar, de tener relaciones. Ella está, George está feliz, todo sudado. satisfecha, él está sudado, des- George despeinado, muy contento de lo que acaba de pasar. Y ella pues está siendo muy explícita con la forma en la que se siente uff mm, wow ¿no? y entonces George peca peca de de, 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 de de lo que él cree que sabe ¿no? ay me encanta me encanta y dice no no, no conmigo no ay, tienes que fingir ya, fue mucho ¿no? oh, George George y los gritos y los gemitos o sea yo sé que estamos fingiendo gracias o sea, gracias lo agradezco pero ya no sigas haciéndolo ¿no? pero ya y ella, por supuesto, que se súper ofende. Se, se mueve, la forma en la que se transforma su rostro sí. es brutal y lo corre del departamento. Prácticamente lo empuje a la cama, él se cae y le dice: No encuentro mis lentes, no encuentro mis lentes. Y me encanta una toma subjetiva borrosa de él buscando los lentes y aunque está todo borroso cuando ves la cara de ella logras ver la ira a través de esa imagen borrosa con la que lo sigue con la que lo sigue con la que lo sigue este, regañando ¿no? y corriendo de la casa cortamos también el departamento de Jerry azul de cámara están en la cama y pues están ellos eh, bajo las sábanas pero Ilene está completamente volteada dándole la espalda y está ojeando revistas no aburrida y Jerry está haciendo las mismas señas que George señalando, ¿no? Como que algo no había funcionado. Le echa la culpa, a Jerry le echa la culpa a George, y tantas cosas que me estuvo diciendo. Qué barbaridad. Pues se ve que tampoco pudo desempeñarse uh-huh. como, como él hubiera querido, ¿no? Y Lane lo toma con, ni siquiera está enojada ni molesta, simplemente está aburrida, ¿no? Lo toma con, sí, pues ya. con cierta filosofía. Ella sí, ella sí lo puede superar. Qué bonito cuando se pueden superar este tipo de cosas. Que no le deseamos a nadie que le suceda. Hasta que dice Elaine, tengo un poco de hambre. ¿No tienes un poco de mango? Ya no sabemos si el mango funcionó.
1: Pues yo creo que sí, porque a la semana siguiente
0: siguen siendo muy buenos amigos. Ah, no, sí. Yo creo que la amistad se salva con el simple hecho de haberlo intentado. Eso quiero pensar. No sé si lograron superar las inquietudes, particularmente las de las de las de Jerry, pero pues los dos pusieron de su parte de su y, parte. y se, digamos que se hizo lo que se pudo, ¿no?
1: <risa> el el stand-up del final, eh, nada más para, para terminar con ese, me gusta también porque también hace una analogía padre, que es el, el, el orgasmo en los cuando, cuando usted el, y le pre, Preguntarle a un hombre cómo estuvo o si pudo identificar algo es como preguntarle a alguien que vio después de un choque y es: no sé, había piezas volando, algo pasó, pero estaba desorientado. Es, esa
0: ejemplo, analogía me gusta mucho. Y finalmente sales expulsado. Entonces no sabes. Porque él dice: dice hay dos tipos de orgasmos femeninos, el real y el fingido. ¿Cuál es cuál? Nosotros no sabemos. Nunca lo vamos a saber. Para nosotros es como la baticueva, dice. No, puede que hayas llegado no sabes cómo salir no sabes cómo llegaste y no sabes si vas a poder regresar algún día palabras más palabras menos más o menos oye eh, ya hablamos de la escena extendida aquí es donde acaba ya el episodio no la idea del episodio la idea de que eh, Jerry haya sido víctima entre comillas del eh, orgasmo fingido fue de un amigo de Larry David que tiene el crédito eh, como coescritor en el episodio. Y este, y, y este episodio tuvo un par de nominaciones para los premios Emmy, no los ganó, pero sí tuvo nominación el episodio como mejor dirección de Tom Cherons y como mejor guión eh, para Larry David, previo que sí ganó en ese mismo año en el Sindicato de Escritores por este oh, episodio. Orale. O sea que al final de cuentas sí tuvo su impacto. Sí. En el, sí. en el contexto general de la serie, ¿no? Sí, 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 órale. A, a veces me parece que las temporadas de Seinfeld arrancan como medio lento, ¿no? Como que sí tardan en, en carburar y aquí creo que ya venían con no, ese hasta... encarreramiento que les, que les brindó la temporada 4, ¿no? Sí, no, totalmente. No, con ese gran que final son... que habíamos comparado, ¿no? Donde están súper, haciendo sus referencias bien. a la historia de los personajes, donde ya están Michael, Richard, Jason, Alexander, Jerry Seinfeld, Julius Louis Dreyfus, compenetrados ya con sus personajes. Inclusive, luego lo comentamos porque vale la pena verlo, hay un pequeño documental en esta temporada en los DVDs que, que dice Larry más Jason igual a George. O sea, donde ya la aportación, del personaje de George Constanza es el alter ego de Larry David, pero después de cuatro temporadas, lo que ha aportado Jason Alexander es... Eh, Larry más Jason es igual a George, ¿no? Ya es es una creación de ambos.
1: En en este episodio, o o no sé, o o no lo veo, ya se... Hay un... ¿Una historia general de toda la temporada en esta como lo ha habido en el pasado?
0: No, 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 te digo que ya no lo habrá, ninguna temporada será así temática como la que tuvimos la vez pasada, aunque sí te mencionaba yo en el el episodio final que sí habrá varios varios arcos distintos que eh, a partir de esta temporada y las subsecuentes van a pasar, ¿no? Con noviazgos, con trabajos, con situaciones de vivienda y demás, eh, que ya los iremos comentando poco a poco, ¿no? Ok, pues momentos favoritos. Pues el, el, el fake, 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 me encanta. Y está empatado con el de te doy media hora. ¿no? <risa> eh, y la frase, la frase, la frase, el sexo el sexo. Quedémonos con esa frase. El sexo debe salvar la amistad.
1: Sí, a mí, a mí también ese, el, el como dice Jerry, el sex to save the friendship. Ese <risa> y, este, y cuando Elena al principio le dice que todo el tiempo estuvo fingiendo.
0: Sí, tremendo, tremendo. Tremendas declaraciones. Esos
1: dos momentos.
0: Perfecto, perfecto, Ivanovich. Pues bueno, ya platicamos de las cosas adicionales que tenía yo en, en torno a este episodio, que la verdad que sí fue un gusto. Tenía cierta inquietud, ¿eh? ¿No? Decir, sí, es cierto. Después de, mi, después de mi temporada favorita, ¿cómo, cómo va a arrancar la, la siguiente? Bien.
1: No, en super orden. bien, orden. Súper bien. La máquina
0: está engrasada. Espero que continúe. Oye, no sé si sea la mejor analogía Después sí,
1: guácala, este ya.
0: No, 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 la máquina <risas> es el motor, es el coche. Así se dice.
1: <risas> Dios mío, ya van a empezar los albures. Es
0: demasiado temprano para eso. Nada, nada, nada. Oye, yo sí quiero comentar algo. Creo que lo dijimos el otro día en, en, el, en el programa de premier Hace poquito abrí mi página de Facebook, la página ah. personal, Charlie del Río Cine y Series. Y justamente ahí, eh, Ivanovich amigos, estoy poniendo pues todas las participaciones que hay aquí en Cinepremier, en en el podcast de Cinemanet, en el podcast de Cinematempo, eh, pues para ir juntarlas, creo que es un espacio donde estoy juntando de todo este trabajo que ya de muchos años haciendo como podcaster, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Hablando de cine y series, así que pues si, si quieren seguirme y demás ahí ahí lo ver ¿En, en Facebook,
1: en Facebook, ahí también va a estar en este Facebook. a partir del, de ah pues ya hoy
0: el lunes, de hoy. Qué padre, y, y yo reitero mi agradecimiento, estoy juntando a mis manitas así en señal de y, y hago una reverencia de todos estos amigos que nos están escuchando y que están el lunes, el que ya saben que el lunes es el día de, de Seinfeld un episodio lo ves, y que están al pendiente de escuchar.
1: Sí, totalmente, muchas gracias por, por escucharnos y por seguir al pendiente. Eh, estamos este Charlie y yo discutiendo y viendo la posibilidad de hacer más en vivos. Ahí vamos, sí, es, es, los, sí los tiempos son complicados, queremos mucho, pero los tiempos se
0: complican. Y pero... eh, eh, preguntarles también, porque si podemos, sería más o menos como a las 10 de la noche, entonces también no sabemos si es demasiado tarde, pues igual y si alguien nos quiere comentar si, si vale la pena o no, este, pero a mí sí me interesa. Sí, este,
1: pues nada, entonces, vámonos, gracias vámonos. por habernos escuchado. Este fue el episodio número 65 de Seinfeld, un episodio a la vez. Hablamos del episodio número 1 de la temporada 5, se llamó The Mango, y yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Yo soy Charlie del
0: Río, y me pueden seguir en arroba Charlie del Río, y ahora también en Charlie del Río, sin mis series en Facebook. Adiós.